0: Die Ausbildungsqualität ist halt eine andere, weil sie natürlich mit Schülern in Kontakt kommen, die wirklich schon in ihrer Ausbildungszeit schon Apotheke verstanden haben und sie eben nicht das erst erklären müssen, was wir in der Schule versucht haben zu erklären, wie es in der Apotheke abläuft, das ist ja alles sehr theoretisch, sondern sie kennen das einfach schon und müssen das dann eben nicht auch nochmal gezeigt bekommen.
1: Es ist wieder Mittwoch und damit Podcastzeit bei das PTA-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Wann haben Sie zum ersten Mal Apothekenluft geschnuppert? Wahrscheinlich während eines Praktikums. In Baden-Württemberg können PTA-Schülerinnen und Schüler seit diesem Schuljahr bereits während der ersten beiden Ausbildungsjahre in einer Apotheke jobben, also neben der PTA-Schule etwas Geld verdienen und gleichzeitig schon mal Apothekenluft schnuppern. Das Projekt heißt PTA-Patenschaft und den Leitfaden dazu hat Dr. Sandra Barisch konzipiert. Barisch ist nicht nur PTA- und Apothekerin, sondern unterrichtet auch an einer PTA-Schule in Stuttgart. Was es mit dem Projekt PTA Patenschaft auf sich hat, hat die 45-Jährige meinem Kollegen und Online-Redakteur Christoph Niekamp in unserer Podcast-Episode erklärt. Neugierig? Dann gleich mal reinhören und einen Like dalassen. Guten Tag, Frau Dr. Barisch. Hallo. Heute soll
2: es um das Projekt PTA Patenschaft in Baden-Württemberg gehen, das mhm. Sie ja mit angestoßen haben. Sie sind PTA und Apothekerin, arbeiten in einer Apotheke und unterrichten an der Kerschensteiner Schule in Stuttgart. Mhm. Jetzt gibt es dieses Projekt ja schon seit diesem Jahr. es ist schon... Ja. Angelaufen. Sie haben dafür den Leitfaden auch konzipiert. Mhm. Erklären Sie uns kurz, was ist denn das Ziel des Projekts PTA Patenschaft?
0: Ja, das Ziel, das übergeordnete Ziel ist eigentlich tatsächlich, dass PTA-Schüler schon mit Einstieg in der PTA-Schule einen gewissen Praxisbezug in die Apotheke bekommen sollen. Das heißt, mit dem Einstieg in die PTA-Schule sind sie ja rechtlich betrachtet pharmazeutisches Personal und dürfen dort unter Aufsicht natürlich und im Rahmen ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse ja pharmazeutische Tätigkeiten in der Apotheke auch ausführen. Und deswegen gibt es natürlich nichts Besseres für einen PTA-Schüler, als in einer Apotheke sein Taschengeld zu verdienen, als beim Bäcker im Fitnessstudio oder abends beim Kellnern zum Beispiel. Und ähm, das war im Prinzip der Anstoß des Ganzen, weil viele unserer Schüler tatsächlich nebenher jobben gehen müssen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, warum machen sie das nicht einfach in der Apotheke? Und für die Schüler, für uns als Lehrer ist natürlich das Ziel, dass sie dieses Wissen, was sie in der Apotheke erworben haben, auch mit in den Unterricht bringen. Ja, also für mich als Lehrer ist das natürlich viel einfacher, wenn ich nicht immer von böhmischen Dörfern erzähle, sondern die sagen, ah, das habe ich schon gesehen, ah, das kenne ich, das haben die mir schon gezeigt. Ja, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und wir möchten natürlich als Schule, ähm, ist unser Ziel, die Abbruchrate zu reduzieren, weil die Schüler ja sehen, sie haben das Ziel im Blick, sie sehen, wie toll Apotheke ist. Und deswegen bleiben die eher dran, weil sie genau wissen, das ist mein Ziel, dafür tue ich mir diese Ausbildung an, die ja wirklich nicht leicht ist.
2: Also ist es so ein bisschen reinschnuppern in den richtigen Alltag oder mhm. was für Vorteile haben die PTA-Schülerinnen und Schüler davon?
0: Genau, also die haben auf jeden Fall den großen Vorteil, dass sie gleich einen Praxisbezug bekommen. Sie bekommen ja einen Bezug zur Apotheke, dann auch wirklich einen Kontakt zur Apotheke durch die Website ptapatenschaft.de, wo ja die Apotheke gelistet sind, haben sie es auch einfacher, wirklich eine Apotheke zu finden, wo sie wissen, die sind auch willig, Auszubildende aufzunehmen, beziehungsweise Praktikanten und PTA-Paten. Schaftsschüler und ähm, eben wie gesagt diese Praxisnähe und die Apotheken sind ja auch verpflichtet, den teilnehmenden PTA-Schülern dann Mindestlohn zu zahlen. Das hat der LAV juristisch abgeklärt. Das heißt, die verdienen sich eben ähm, ein Taschengeld auf Minijobbasis und eben Mindestlohnbasis dazu.
2: Sie haben schon das Gehalt, den Lohn angesprochen. Können Sie kurz mhm. die Rahmenbedingungen für die öffentlichen Apotheken sagen? Also was muss beachtet werden?
0: Also die Rahmenbedingungen sind eigentlich ähm, im Vertrag natürlich festgelegt. Der LAV hat da einen expliziten Vertrag für die Apotheken als Hilfestellung ausgearbeitet, wo eben genau dann auch festgehalten werden kann, wie viele Stunden und mit welchem ähm, Lohn beziehungsweise Gehalt die PTA zu rechnen hat, also auch Urlaub, Kündigungsfristen. Also alles das, was man im klassischen Vertrag hat, dann festgehalten. Und wie gesagt, die Bedingung für die Apotheken ist, dass es eben Mindestlohn sein muss. Und was die Apotheken wissen sollten, die pta partnerschaften sind nicht verknüpft mit den Praktikamenten, die die PTA-Schülerinnen und Schüler machen müssen, weder die vier Wochen noch das halbe Jahr. Es ist davon komplett unabhängig, weil die PTA-Patenschaften freiwillig sind. Das ist wirklich okay. ein ganz ganz wichtiger Faktor.
2: Ganz wichtiger Punkt. Das ist komplett was anderes als das Praktikum. Ist es von Ihnen oder vom LAV denn gewollt, dass die PTA-Paten dann auch das Praktikum, das halbjährige Praktikum in dieser Apotheke machen?
0: Ja, also auf jeden Fall. Das ist natürlich eines der zielführendsten Dinge, die wir halt gerne erreichen möchten, dass die PTAs nicht nur vor einem Vorstellungsgespräch in der Apotheke haben für dieses halbe Jahr, weil beim Vorstellungsgespräch ja vor allem auch die Sympathie zählt. Ja, Also ich lerne jemanden kennen, ich finde den nett und ich finde ihn nicht nett und dann komme ich oder ich komme nicht. Aber die Qualität der Ausbildung in der Apotheke kann man halt nach einem Vorstellungsgespräch nicht beurteilen. Und das ist eben der große Vorteil, wenn ich schon in diesen zwei Jahren in die Apotheke reingeschnuppert habe, dann wissen beide Seiten, wo worauf sie sich einlassen. Es kann ja auch dann sagen, es passt einfach nicht. Das ist ja auch ein Ergebnis, das ist ja auch ein positives dann, dass man sagt, ich glaube, das passt bei uns einfach nicht. Und der große Vorteil für die Apotheken ist eben, dass sie ganz leicht Zugang bekommen zu den PTA-Schülerinnen und Schülern über die Website ptapatenschaft.de. und ähm, dort sicher Listen lassen können, was ja wirklich ein ganz leichtes Onboarding für die Apotheken ist. Und das Tolle ist, wenn die PTA-Schüler dann zum Praktikum kommen, dann kennen die die Apotheke ja schon. Das heißt, ich muss die jetzt nicht noch drei Monate einführen, weil die kennen sich in der Apotheke einfach aus und können sofort eingesetzt werden.
2: Also die komplette Kennenlernphase bleibt eigentlich weg. Jeder weiß ja. ungefähr, das ist mein Gegenüber, das kann mein Gegenüber schon mhm. ähm, das wäre jetzt ein Vorteil auch für die öffentlichen Apotheken in Baden-Württemberg. Da gibt es das Projekt ja im Moment nur in diesem ja. Bundesland. Mhm. Ähm, also die Apothekenleitung kennt die Schülerinnen und Schüler schon vorher. Was für Vorteile gibt es noch für die öffentliche Apotheke?
0: Ja gut, die Ausbildungsqualität ist halt eine andere, weil sie natürlich mit Schülern in Kontakt kommen, die wirklich schon in ihrer Ausbildungszeit schon Apotheke verstanden haben und sie eben nicht das erst erklären müssen, was wir in der Schule versucht haben zu erklären, wie es in der Apotheke abläuft. Das ist ja alles sehr theoretisch, sondern sie kennen das einfach schon und müssen das dann eben nicht auch noch mal gezeigt bekommen. Und der große Vorteil für die Apotheken ist auch, dass sie einen Leitfaden, Sie hatten ihn vorhin schon angesprochen, in die Hand bekommen, diesen Leitfaden, den habe ich erstellt, indem ich den Bildungsplan, den neuen für das Land Baden-Württemberg genommen habe, den Quartalsweise unterteilt habe und diesen Leitfaden in Apotheke übersetzt habe. Also das heißt, ich habe mir angeschaut, welche Bildungsplaninhalte gibt es in diesem Quartal und was kann dann die Apotheke mit dem PTA-Schüler in diesem Quartal zum Beispiel machen, um die Ausbildung zu unterstützen. Einfach, damit es auch nicht zu einer Überforderung kommt des Schülers. Weil wenn man sonst in der Apotheke so das Gefühl hat, man müsste dem jetzt was beibringen, dann fängt man irgendwo an und hört irgendwo auf, ohne zu wissen, ob der das in der Theorie schon hatte. Und so gibt es jetzt eben diesen Leitfaden, wo man sich genau dran orientieren kann. Nicht muss, aber kann.
2: Das bringt also mehr Struktur rein.
0: Ja, und definitiv. Hilft,
2: hilft den Praxisanleitern in der Apotheke.
0: Ja, ganz genau.
2: Gibt es da auch irgendwie Unterstützung vom Verband, vom Landesapothekerverband in Baden-Württemberg?
0: Für das ganze Projekt, meinen Sie, für die Apotheken? Ja, ja das sind gerade diese Leitfaden, den man downloaden kann. Der ist auf der Webseite, dann entsprechend bei dem Bereich PTA-Patenschaften. Dann die Website, die ich schon mehrfach erwähnt habe, www.ptapatenschaft.de. Da wird man als Apotheke gelistet, indem man einfach in seinem eigenen Mitgliederaccount beim LAV den Schieberegler nur nach rechts schiebt und sagt, ja, ich bin dabei. Und dann lädt man Logo von der Apotheke hoch, beschreibt die Apotheke ganz kurz und schon ist man mit dabei und wird automatisch eben dann ähm, auch gelistet. Und es gibt eben diesen Arbeitsvertrag, den ich auch schon ähm, erwähnt hatte. Also alle Dokumente, die die Apotheke eigentlich braucht, sind eigentlich da. Und nachdem sie sich listen lassen hat, muss sie eigentlich nur noch warten, dass die Schüler hoffentlich in Strömen kommen. Okay,
2: das ganze Projekt ist freiwillig, sowohl für ja. die Apotheken als auch für die PTA-Schülerinnen und Schüler. Genau. Wie sieht es denn auf Seite der PTA-Schulen aus? Sie mhm. arbeiten in der Kerschensteiner Schule in Stuttgart. Die ist mit dabei, ja. habe ich gesehen. Ja. Einige PTA-Schulen aus Baden-Württemberg dabei, aber nicht alle.
0: Mhm. Also es äh, sind zwei, die nicht dabei sind. Das finde ich jetzt eigentlich einen guten Schnitt. Wir haben acht, Schnitt, die dabei gut. sind. Ja, ja. Also
2: Woran kann das liegen und wo sehen Sie die Aufgabe der PTA-Schulen in diesem mhm. Projekt?
0: Ja, also woran das liegen kann, da kann ich natürlich nur spekulieren. Wir haben keine Rückmeldung bekommen, woran es jetzt wirklich genau liegt, dass diese beiden PTA-Schulen sich eben nicht zurückgemeldet haben. Bei dieser Einführungsveranstaltung, die wir für die PTA-Schulen gemacht haben, da waren alle, glaube ich, bis auf eine PTA-Schule dabei. Ich kann nur vermuten, dass es vielleicht daran liegt, dass die Schulen Angst haben, die Schüler zu überfordern mit diesem Projekt, weil eben leistungsschwache Schüler da vielleicht ein Problem damit haben, wenn sie eben auch noch Zeit in der Apotheke verbringen. Aber im Endeffekt steuert das ja der Schüler und die Apotheke und die Schule kann ja dann auch noch sagen, hm, ich glaube, du solltest da jetzt vielleicht mal kürzer treten oder nur den Ferienjobben. Ja? Also das hat man ja eigentlich selber in der Hand. Deswegen weiß ich nicht, ob das der Grund ist, aber wie gesagt kann ich halt nur spekulieren. Und der Verband erhofft sich natürlich von den Schulen, dass sie Multiplikatoren sind. Das heißt, dass sie bei der Einführungsveranstaltung für die neuen PTA dieses Projekt vorstellen, die Flyer austeilen, dann gibt es Poster dafür, um die dann im Schulhaus auszuhängen, einfach um das wirklich mehrmals bekannt zu machen. Bei uns in der Schule ist es so, wir schulen die neuen PTAs vor den Sommerferien schon ein. Und da habe ich den Vortrag gehalten, was sie so erwartet in den nächsten zwei Jahren. Und ein Teil war natürlich die Partnerschaft. Und da sind auch häufig Eltern mit dabei. Die waren dann auch wirklich sehr begeistert und angetan von der Idee. Und da gab es ganz viele Rückfragen dazu. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das zur Motivation der Schüler beigetragen hat, weil das war das allererste Jahr, seit keine Ahnung wie vielen Jahren oder Jahrzehnten, dass alle Schüler, die vor den Sommerferien bei uns eingeschult wurden, nach den Sommerferien auch tatsächlich gekommen sind. Das hatten wir praktisch noch nie. Es gab keine Absprünge in den Ferien, sondern die sind alle gekommen und wir haben von 50 Schülern einen, der nicht mehr kommt. Jetzt nach diesen, wie lange haben wir jetzt gerade Schule? Vielleicht zehn Wochen? Ganz grob. Genau, ist wirklich ein Schüler, der gesagt hat, PTA ist doch nichts für ihn und alle anderen sind geblieben. Wie gesagt, hatten wir schon lange nicht mehr. Und ich glaube auch wirklich, dass dieses ganze berufliche Engagement dazu großen Anteil hatte.
2: Also die Verbindlichkeit ist viel höher ja. geworden. Ja, ja. Sie selber, Frau Dr. Barisch, sind ja nicht nur Apothekerin, sondern haben auch die PTA-Ausbildung. Gemacht. Mhm. Wenn Sie jetzt so in die Zukunft blicken, was muss sich denn an dem Beruf ändern, damit mehr junge Menschen sagen, ja, ich möchte auch als PTA und zwar in der öffentlichen Apotheke arbeiten? Mhm.
0: Also zuerst mal natürlich ist diese Begeisterung für die Ausbildung schüren ähm, ein wichtiger Schritt, weil das sind nur mal zweieinhalb Jahre. Ähm, und ich glaube, da haben wir in Baden-Württemberg mit diesem Partnerschaftsmodell schon den ersten Schritt in die richtige Richtung getan, Ja, dass ich mich überhaupt für die Ausbildung interessiere. Bisher gab es kein Geld und keine Praxis näher. Das habe ich jetzt mit diesem ähm, Projekt halt erschlagen. Ja. Und ansonsten glaube ich wirklich, müssen wir die Berufe in den Apotheken noch präsenter in den Medien darstellen. Ich weiß, die Kammern, Verbände und auch die ABDA haben tolle Zukunftsinitiativen und stellen die Berufe immer wieder auch über Social Media vor. Aber trotzdem, wenn ich in der Apotheke stehe, merke ich immer wieder, wie viel Unwissenheit in der Bevölkerung über Berufe in der Apotheke tatsächlich existiert. Und ähm, da muss man vielleicht dann auch unkonventionelle Wege gehen, dass man zum Beispiel den Kunden, wo ich weiß, die haben Kinder oder Enkel im entsprechenden Alter, dann einen Flyer über die Ausbildungsberufe in der Apotheke mit in die Tasche packe. Oder dass über die Screens in den Apotheken laufen. Ja? Da hängen draußen Bildschirme, drinnen Bildschirme, solche Initiativen dann auch dort ähm, entsprechend mit anzupreisen. Oder halt auch aktiv werben für Schülerpraktika in den Apotheken. Es gibt ja immer wieder die Acht, 9. und die Klasse, die dann Praktikumsplätze suchen und die zu begeistern, das ist, glaube ich, eine gute Sache.
2: Also nicht nur intern Werbung machen, sondern wirklich offensiv nach außen gehen zu den Leuten außerhalb aus diesem, aus dieser Apothekenbubble.
0: Ja, ganz genau. Und der Beruf an sich attraktiver machen. Also PTA ist einer der besten Berufe überhaupt, wenn es den Inhalt angeht. Ja, Also ich glaube, da kann man sich keinen abwechslungsreicheren Beruf vorstellen. Der ist großartig. Das Problem ist halt einfach, dass viele tatsächlich nicht ganz unberechtigt Angst vor Altersarmut haben, weil einfach die Verdienstmöglichkeit zu schlecht ist. Und das ist natürlich was, was ich ändern ähm, muss. Ich kenne aber keinen einzigen Apothekenleiter, der seinen PTAs nicht liebend gern ein höheres Gehalt zahlen würde, wenn er denn könnte. Aber sie können es halt einfach nicht. Genau deswegen waren wir auf der Straße. Und ähm, da muss ich halt einfach grundlegend was ändern, weil ein Beruf kann noch so toll sein, wenn ich Angst vor Altersarmut habe, dann ergreife ich ihn nicht. Ende.
2: Ja, also so wichtig das auch ist, die Sicherheit muss da sein.
0: Ja, genau so sehe ich das auch.
2: Zum Abschluss unseres Podcasts fragen wir unsere Gesprächspartner immer nach dem Aufreger der Woche. Was mhm. hat sie denn Positiver oder negativer Art in der letzten Woche aufgeregt.
0: Darf ich auch was von vorletzter Woche sagen? Ja,
2: natürlich. So in den letzten Tagen.
0: <lacht> okay, alles klar. Ähm, es war tatsächlich ein, ein aufregender Woche. Meine Schüler sind zu mir gekommen und haben gesagt, sie würden gern bei der Kundgebung in Stuttgart teilnehmen, ähm, die am 20.11. bei uns stattgefunden hat. Und äh, ich habe ihnen gesagt, dass mir das persönlich schon am 14.06. verwehrt wurde vom Regierungspräsidium und sie dann selber aktiv werden müssen. Und wir haben dann natürlich mit meiner Unterstützung einen offenen Brief ans Regierungspräsidium geschrieben ähm, und Leider, leider war es tatsächlich so, dass dem Regierungspräsidium die Schulpflicht für diese drei Stunden wichtiger war als das Demonstrationsrecht, das jeder eigentlich im Grundgesetz verankert hat und deswegen wurde unseren Schülern tatsächlich untersagt, ganz ganz rigoros ähm, an dieser Kundgebung teilzunehmen. Und damit haben wir tatsächlich alle nicht gerechnet, weil wir unglaublich viel Herzblut reingesteckt haben und auch mit der Schulleitung darüber gesprochen haben und so weiter. Und das RP uns da tatsächlich eine Abfuhr erteilt hat. Das hat uns alle sehr, sehr betroffen gemacht, muss ich ähm, tatsächlich schon sagen. Aber... Ich wäre ja nicht ich, wenn ich daraus nicht noch was Positives machen könnte. Wir haben es dann einfach so gemacht. Wir haben nach Rücksprache mit dem Landesapothekerverband eine Grußbotschaft der Schüler aufgenommen. Und diese Grußbotschaft der Schüler, wo sie nochmal gesagt haben, sie würden gern kommen, aber das RP hat es eben leider nicht erlaubt. Und dass sie eben mit dem Herzen dabei sind und eben allen Teilnehmern viel Erfolg wünschen. Das wurde dann über die riesige Leinwand auf dem Schlossplatz tatsächlich ausgestrahlt. Und das haben wir jetzt über Social Media auch ein paar Mal gesehen. Und da waren sie natürlich unglaublich stolz. Wirklich, dass das dann auch so honoriert wurde und ähm, dass das so viel Beifall gegeben hat. Und mich hat einfach gefreut an der ganzen Sache, dass meine Schüler auf mich zugekommen sind. Ich wusste ja, ich habe das Verbot, ich hätte es ihnen gar nicht gesagt, weil ich sie nicht enttäuschen wollte. Aber so viel Engagement meiner PTA-Schüler, die ich gerade habe, dieser 50 Mädels und Jungs, ähm, fand ich wirklich was ganz, ganz Großartiges.
2: Ja, also Respekt für so viel engagierte Schülerinnen und Schüler.
0: Ja, ja, ganz genau, so muss es sein und äh, wenn wir so weitermachen, haben wir vielleicht dann auch Erfolg und der sollte sich dann natürlich auch irgendwann hoffentlich auf die Honorierung der Arbeit der PTA dann auswirken. Das wäre schön, damit wir da wirklich mehr dann an Land ziehen können.
2: Ja, Aber mit so engagiertem Nachwuchs da freuen wir uns auf die Zukunft hoffentlich.
0: Ja, ganz genau, das machen wir.
2: Super. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und das Projekt PTA Partnerschaft vorgestellt haben. Ich Sehr wünsche gern.